1: Moje KTULU. Latarnia morska. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje KTULU. Moje KTULU to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zewktulu RPG w inne gry fabularne inspirowane mitami Cthulhu oraz w karcianki, planszówki, gry komputerowe i wszelkie inne gry związane z uniwersum literackim Howarda Phillipsa Lovecrafta. Witam Was serdecznie w nowym roku. Witam Was po dłuższej przerwie. Witam Was wciąż w klimacie świątecznym. Pierwszy utwór, którym otwieram dziś audycję to Carol of the Old Ones wyprodukowana przez Howard Phillips Lovecraft Historical Society na ich albumie Very Scary Solistice. Jest to album do, przed dobrych paru lat, dostępny wciąż w postaci płyty CD w ich sklepie internetowym, zawierający ktulowe wersje znanych angielskich kolęd i świątecznych piosenek. W dzisiejszej audycji usłyszycie jeszcze Jeden taki utwór, jeszcze jeden utwór z tego albumu, który publikuję za zgodą, oczywiście, Howard Philip Lovecraft Historical Society i z pozdrowieniami od nich, a więc będzie jeszcze w tym odcinku piosenka It's the most horrible time of the year, a więc trakt dziewiąty z tej płyty A Very Scary. Solestys, polecam wam ją serdecznie, nie wiem czy jeszcze w jakimkolwiek zakresie klimat świąteczny z wami pozostał, ale ponieważ oktawa Bożego Narodzenia jeszcze się nie skończyła, to myślę, że no, możemy sobie na to pozwolić, żeby do tych świątecznych akcentów wrócić. Sądzę, że pewnie niektórzy z was mają jeszcze w domach choinki, więc nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, choć minęło już święto Trzech Króli mojej imieniny. Nie słyszeliśmy się przez jakiś czas i w związku z tym nazbierało się kilka rzeczy, które planowałem na ten okres świąteczny. Piosenki od Howard Phillips Lovecraft Historical Society to jedna z tych rzeczy, ale nie jedyna. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was do nowego konkursu. Tym razem konkurs świąteczno-noworoczny poświęcony jest Księgom Zakazanej Wiedzy, tomom mitów Cthulhu woluminom, które niszczą poczytalność, woluminom, które zawierają zakazaną wiedzę. Aby wziąć udział w konkursie musicie w terminie do końca tego miesiąca, a więc do 31 stycznia do piątku do północy, przesłać na adres Kacper.Maupa.mojektulu.pl opracowaną przez siebie zakazaną księgę do siódmej edycji Zewu Cthulhu. Co to znaczy? No oczywiście nie znaczy to, że musicie ją pisać, ilustrować i oprawiać. Zależy mi na tym, abyście przesłali jej opis według schematu z podręcznika, a także kilka, co najmniej dwie, trzy inspiracje na temat tego, w jaki sposób można tę księgę wykorzystać fabularnie. Na sesjach w Zewktulu RPG i jeszcze jeden element, Konkretne powiązanie tej księgi albo z jakimś miejscem w Polsce, mówimy o Polsce w granicach zarówno dzisiejszych jak i przedrozbiorowych i z lat dwudziestych, z miejscem lub z postacią historyczną, która wydaje wam się być w ciekawy sposób powiązana z tą z tą księgą. Jeśli chodzi o format, to tak jak wspomniałem, obowiązkowym elementem są te standardowe informacje na temat księgi wiedzy nadprzyrodzonej, opisane w podręczniku do Zewuktu. W polskim wydaniu jest to strona 248. Musi więc poza tytułem i informacją, w jakim języku i kiedy ta księga została sporządzona, znaleźć się tam krótkie, kilkuzdaniowe wprowadzenie. Co to jest za księga? o czym ona jest i gdzie jest przechowywana, informacja na temat tego, jaka utrata poczytalności grozi za przeczytanie tej księgi, informacja o przyroście mitów Cthulhu, dzięki lekturze tego tomu, wskaźnik mitów, czyli procentowa szansa na znalezienie przydatnego odwołania w danej księdze, ile czasu zajmuje jej przestudiowanie i lista zakręć sugerowanych. Wydaje się, że to jest całkiem sporo roboty, ale myślę, że jak już zaczniecie się do tego przymierzać, to okaże się, że jest to bardzo przyjemna i wesoła praca. Co się stanie z pracami konkursowymi? W tym konkursie będzie kilka nagród dla pierwszego miejsca, drugiego i trzeciego. Jeśli chodzi o cenę prac, to dokonam tego Arbitralnie ja sam, analizując je pod kątem oryginalności oraz pod kątem tego, w jaki sposób ta inspiracja historyczna, czy to powiązanie historyczne jest intensywne i jak bardzo ono jest dla mnie przekonujące. Są więc trzy miejsca do wygrania. Odnośnie publikacji tego, tej księgi, informacji o niej, niczego na tym etapie nie deklaruję. Jeżeli miałaby ona nastąpić w jakimś późniejszym terminie, to będę się kontaktował z autorami, żeby uzgodnić z nimi wszystkie kwestie licencyjne, w tym kwestie licencyjne związane z licencją po prostu Chaosium, bo nie można sobie tak po prostu publikować zakazanych ksiąg w tym Formacie musiałoby się to odbywać w ramach jakiegoś przedsięwzięcia, prawdopodobnie w Myskatonic Repository. Mniejsza o to. W każdym razie, również jeśli chodzi o prawa autorskie wasze, to nie będę publikował tych ksiąg bez i waszej wyraźnej zgody i opracowania tego. Przejdźmy do nagród, ponieważ one w tym konkursie są naprawdę niebagatelne. Dzięki patronatowi wydawnictwa Blackmonk, wydawcy polskiego wydania Cthulhu rpg w ramach pierwszego miejsca w tym konkursie można wygrać jako nagrodę podręcznik do Zewu Ktulu, czyli Księgę Strażnika, polskiej wydanie. Fizycznie podręcznik ten przeznaczony na nagrodę jest już w moich rękach, więc nie będziecie musieli na to długo czekać, na wysyłkę po rozstrzygnięciu tego konkursu. Co jeszcze dostanie zwycięzca za pierwsze miejsce? Ano od Daniela Czarneckiego ze studia 3D Hobby. Statuetkę wielkiego ktulu inspirowaną tym przedstawieniem, które pojawia się w opowiadaniu w Ktulu Howarda Philipsa Lovecrafta, elegancko wydrukowaną na drukarce 3D w kolorze zielonym, zielonym filamentem, a także również wydrukowany w 3D ołtarz, który może służyć jako skrytka na kości i kilka figurek przedstawiających koszmarne abominacje potwory ze świata mitów Cthulhu. Przyznacie, że to nie mało. Ale to nie wszystko. Od Marcina z Arkham Radio, Marcina twórcy projektu specjalnej muzyki ambientowej inspirowanej klimatami Howarda Philipsa Lovecrafta, który to projekt był z sukcesem sfinansowany ponad rok temu na Kickstarterze, dla zwycięzcy za pierwsze miejsce również kupon umożliwiający bezpłatny dostęp do biblioteki właśnie tej ambientowej muzyki Arkham Radio. Przyznacie, że pula nagród za pierwsze miejsce jest imponująca, myślę, że jest to bardzo, bardzo atrakcyjny pod tym względem konkurs, nie wiem czy coś podobnego albo porównywalnego w tej chwili można znaleźć w necie i taka okazja nieprędko się powtórzy, dlatego że partnerzy tego konkursu byli wyjątkowo hojni. Również drugie i trzecie miejsce to wiążą się z konkretnymi nagrodami, jeśli chodzi o miejsce drugie to jest to statuetka Wielkiego ktulu, od studia 3D Hobby i ołtarz również wydrukowany w technologii druku 3D oraz kupon do Arkham Radio. Za trzecie miejsce jest to tylko statuetka Wielkiego Któlu już bez tego specjalnego ołtarza wydrukowana w technologii 3D przez 3D Studio Daniela Czarneckiego i jeszcze raz kupon na Bandcampa do muzyki ambientowej Arkham Radio. Są to trzy miejsca, jeżeli będą prace naprawdę inspirujące, naprawdę imponujące, to myślę, że pojawią się również jakieś wyróżnienia i pomyślimy wtedy o jakiejś formie zaakcentowania tych wyróżnień, natomiast te nagrody związane z pierwszym, drugim i trzecim miejscem, mam nadzieję, że Was zachęcą do udziału w konkursie. Dla przypomnienia, żeby wziąć w nim udział, trzeba na adres mojektulu.pl wysłać jako załącznik do maila opis księgi zakazanej wiedzy, właśnie mrocznego woluminu ze świata mitów ktulu, rozpisany według schematu z podręcznika dla zakazanych ksiąg oraz zawierający jeszcze informacje o tym, jak fabularnie można tę księgę wykorzystać na sesji w Zewie Ktulu i dodatkowo powiązanie z jakąś postacią historyczną lub z jakimś miejscem w Polsce w Polsce w jej granicach aktualnych lub w jej granicach historycznych zapraszam was serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w tym konkursie i cieszę się, mam nadzieję, że licznie do niego przystąpicie i będę miał o czym opowiadać jeśli chodzi o wasze prace z wielką przyjemnością będę też wysyłał nagrody co tymczasem w dzisiejszej audycji Och, ta dzisiejsza audycja była już dawno temu zapowiedziana, miała być to audycja inspirowana moim spotkaniem z filmem The Lighthouse, z takim horrorem, który niedawno był na ekranach kin, a pewnie gdzie nie jeszcze nadal można go obejrzeć. Film w reżyserii Roberta Eggersa miał swoją premierę pod koniec Listopada i jest to film dość niesamowity, nakręcony w nietypowym formacie w proporcjach 4 do 3. Jest czarno-biały, ma on dwóch bohaterów, których grają Robert Pattinson i William Dafoe. Film naprawdę nieprawdopodobny, hipnotyzujący swoją niezwykłą poetyką, nakręcony w sposób no, wybitny artystycznie. Z opisujący spotkanie i zmagania dwóch latarników, którzy gdzieś w starej latarni morskiej położonej na krańcu świata, w otoczeni przez duchy, stworzenia z mitów, wytwory własnej wyobraźni, osuwający się powoli w obłęd i osuwający się w związaną z tym obłędem przemoc, próbują przetrwać w swoim towarzystwie i doczekać zmiany w tej latarni. Jak ten film się kończy, to przekonajcie się sami. On został okrzyknięty filmem w klimatach lovecraftowskich. No rzeczywiście, można byłoby tutaj coś takiego zdekodować. Dla mnie samo pojawianie się macek na ekranie jeszcze nie determinuje tego, że film jest lovecraftowski, choć dla wielu oczywiście to jest ewidentny znak, że mamy do czynienia z mitami Cthulhu. W tym filmie wątki mityczne, ale mitów greckich są równie ważne, jeśli nieważniejsze, ale powiem szczerze, że dla mnie nawet nie ta warstwa mityczna czy metaforyczna tej historii, ale przede wszystkim wyśmienita gra aktorska i nieprawdopodobne zdjęcia, po prostu przykuwające uwagę, wciągające w ten chory świat, dwóch facetów, dwóch latarników, którzy muszą wytrzymać ze sobą, nie jest to proste i ciągną się nawzajem w kierunku destrukcji, w kierunku zniszczenia. Jest to film naprawdę godny polecenia, obejrzyjcie go sobie. Mówię o tym dlatego, że nie będę go w dzisiejszej audycji recenzował. Wolałbym, pozostając w klimacie latarni morskiej, przedstawić Wam recenzję czegoś, co bardziej bezpośrednio możecie wykorzystać na swoich sesjach, a więc dodatku do Zewu Cthulhu wydawnictwa New Comet Games, wydanego na licencji Chaosium scenariusza *Estar Star on the Shore, który jest scenariuszem sandboxowym, wydanym no, dobre dwa lata temu i jego recenzję tutaj zamieszczam, więc we wstępie tylko zachęcam Was do obejrzenia filmu The Lighthouse póki jeszcze jest w kinach, ale przypuszczam, że znajdziecie swoje sposoby do tego, aby go obejrzeć. Później też na pewno pojawi się na jakimś VOD. Co jeszcze w tym wydaniu? Poza tradycyjną porcją newsów musi być oczywiście KTULU w Polsce. KTULU w Polsce w tym spotkaniu, w tej audycji to historia przylądka Rozewie, latarni morskiej, który jest na nim położony, a także dalszych okolic Rozewia położonych w kierunku północnym a więc położonych na morzu chcecie dowiedzieć się więcej to już za parę minut słyszycie o tym w Ktulu w Polsce tymczasem myślę, że nie ma co bardziej przedłużać latarnia morska zaczynamy newsy Trochę więcej czasu niż zwykle upłynęło do ostatniego wydania newsów, także w dzisiejszej audycji mam dla Was bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo informacji na temat ważnych wydarzeń wydawniczych, nie tylko wydawniczych, ze światów gier związanych z mitami Cthulhu. Ponieważ tak dużo tego materiału się zebrało, to w tym wydaniu nie będzie ani wieści z Kickstartera, ani podsumowania Miskatonic repozytory nowości, ani nie będzie też aktualizacji, jeśli chodzi o to, co słychać na kanałach YouTube'owych. Przepraszam wszystkich, którzy na to czekali, ale myślę, że jeśli posłuchacie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia w tych newsach to będziecie i tak bardzo ukontentowani bo naprawdę mnóstwo nowych rzeczy się wydarzyło przez ostatni miesiąc czy od świąt i wiele, wiele, wiele no zresztą przejdźmy do Sedma. na pierwszy ogień idzie oczywiście porcja wiadomości, które przekazała nam Daria Pilarczyk z wydawnictwa Black Monk Games podczas live'a 15 stycznia są to bardzo ważne informacje dla wszystkich, którzy czekają na nowości wydawnicze od polskiego wydawcy ze także słuchajcie uważnie. Pierwsza zapowiedź dotyczy podręcznika badacza, którego możemy spodziewać się jeszcze wiosną, prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia. Z informacji, które były podane, nie wiem czy to rzeczywiście się pokrywa, a bo były tam wieści dotyczące tego, czy część jest w redakcji, część jest po korekcie, no ale zakładam, że skoro wydawca tak mówi, to pewnie ma kolejkę już zamówioną w drukarni i ten termin zostanie dotrzymany. Mamy zapowiedź wydania starter setu, czyli zestawu startowego do Zewu Cthulhu. Wspominałem o nim niedawno temu, ponieważ zawiera ciekawe nowe wersje klasycznych scenariuszy, takich jak opętanie i stepujący nieboszczyk, a także gotowe karty postaci, handouty, kości. Podobno ma być gotowy już w maju 2020 roku i być zaprezentowany na Pyrkonie. W trzecim kwartale bieżącego roku możemy spodziewać się wydania zestawu pięciu scenariuszy, książki Doors to Darkness, Wrota Ciemności, a także w tym roku, co jest no, ciekawą zapowiedzią, bardzo ambitną. Będę musiał o tym porozmawiać z Adamem wieczorkiem, jeśli zdarzy nam się niebawem spotkać. Już jesienią mamy zobaczyć Palp Być może również wzbogacony o dodatkowy scenariusz osadzony w Polsce lat 30. Jest też informacja na temat zaplanowanego, przełożonego terminu startu kampanii crowdfundingowej na wydanie maseknia dla TOTEPA, które mają ukazać się w 2021 roku, a kampania ma ruszyć w Halloween na koniec października 2020 roku. Zgodnie z informacją od Dari Pilarczyk będzie to droższe wydanie, droższa przygoda, droższe przedsięwzięcie niż wydanie podstawki, czyli Księgi Strażnika mamy także informację o tym, że na święta 2020 roku ma się ukazać czyli na Boże Narodzenie za niecały rok ma się ukazać Maleus Monstrorum czyli wspaniały bestiariusz, nad którego nowym wydaniem pracuje obecnie kajosium ja bym tutaj w ogóle nic sobie nie obiecywał, bo to jest jeszcze uzależnione od terminu wydania przez, przez Chaosium a jak to z tym bywa, to wszyscy wiedzą, czasami bardzo różnie. I A Cold Fire Within, zbiór scenariuszy do Palpktulu jest zapowiedziany za rok, w pierwszym kwartale 2021 roku. Jego polskie wydanie, tam polski akcent jest już i w angielskim wydaniu oryginalnym, bo okładka jest autorstwa naszego Rodaka, czy ten Coldfire Rewind się wtedy ukaże? Mam nadzieję, że tak. Prosiliście mnie niedawno o recenzję tego dodatku, więc niebawem zwrócę się do Chaosium o egzemplarz recenzencki, żeby móc wam go trochę przybliżyć, żebyście wiedzieli na co czekać, czego się spodziewać. To podsumowanie live'a przygotowałem na podstawie postu na fanpage'u facebookowym RPGPLRPG RPG w Polsce. I mam nadzieję, że żadnych przekłamań i oczywiście na podstawie też obejrzenia tego live'a, mam nadzieję, że żadnych przekłamań tutaj nie ma. No to teraz newsy międzynarodowe. Zacznijmy od Delta Green, a więc od innego niż ze w Ktulu systemu RPG osadzonego w światach lovecraftowskich. Tradycyjnie jego wydawca zorganizował tak zwany Shotgun Scenario Contest, jest to konkurs na krótkie scenariusze o niedużej objętości. W tym roku wpłynęły 33 scenariusze w tym konkursie i niebawem powinniśmy poznać zwycięzcę. I dalej, pozostając w obszarze Delta Green, mamy pewnego rodzaju sugestie czy, czy takie mini przecieki od Denisa Detweilera jednego z twórców oryginalnej wersji tej gry w latach 90., że kto wie, kto wie, być może możemy doczekać się ekranizacji, a więc filmu albo serialu opartego na i fabularnych wątkach i całym tym settingu Delta Green. Na razie wiadomo o tym bardzo, bardzo niewiele, na pewno byłaby to produkcja amerykańska, z tego co można się dowiedzieć, z tych sporadycznych informacji twitterowych. Czy do tego dojdzie, tego nie wiemy, No, ale myślę, że dla wszystkich jest to jasne, że tego typu produkcja, która bazowałaby dosłownie na świecie gry fabularnej Delta Green, na pewno napędziłaby nieźle biznes, jeśli chodzi o nowe wydania, nowe dodatki, zarówno w Delta Green, jak i we wszystkich grach Lovecraftowskich, jak podejrzewam. Co tymczasem jeszcze, jeśli chodzi o ciekawostki wydawnicze? Zewktulu RPG ukazał się niedawno po japońsku. Jeżeli kolekcjonujecie wydania różnojęzyczne, to warto również się w to japońskie wydanie zaopatrzyć, choć jest ono nie tanie. Chaosium natomiast zaproponowało nam dwa ciekawe... To my w ostatnim czasie nowe wydanie scenariusza Deadlight, znanego wcześniej, teraz zostało rozszerzone o dodatkowe opcje i dodatkowe mini przygody, oraz wydanie książeczki Refractions of Glaston, która powstała w dość niesamowitych okolicznościach. Wspominałem o tym dawno, dawno temu że Chaosium w partnerstwie z Taylor University było patronem kursu pisarskiego na tej uczelni, w ramach którego studenci pisali scenariusze do RPG. I owoce tego eksperymentu, owoce tego projektu już się ukazały, można na Drive for RPG to Refractions of Glaston tę ten, ten książeczkę zakupić. Mamy nowe wydanie fanzinu Blasphem Stone. Fanzin Blasphem Stone ukazuje się wydawany przez trzech gentlemanów stojących za podcastem The Good Friends of Jackson Elias, czyli Paula Frickera, Scotta Warda i Matta Sandersona. Nowe wydanie liczy 46 stron. Ja je otrzymałem, podobnie jak otrzymują je wszyscy, którzy są wspierającymi tego podcastu na Patreonie. W tym wydaniu jest kilka drobniejszych form publicystycznych i jedna dłuższa przygoda autorstwa Mata Sandersona, dziejąca się współcześnie i nosi na tytuł Number 22. No, rozgrywa się w domu pod numerem 22. Jeśli chodzi o wydania, to mamy też ważne rozstrzygnięcie dotyczące Open Ksulu. Nie wiem, czy się w ogóle słyszeli o Open Krasulu. To jest projekt, który nie tak dawno wywołał spore kontrowersje, ponieważ jego twórcy dość, powiedziałbym, niefrasobliwie podeszli do kwestii związanych z copyrightem i postanowili wydać nową grę RPG, która będzie nazywała się Open Toolu, na otwartej licencji, na Open Gaming License. Ich niefrasobliwość polega przede wszystkim na tym, że zamiast kontaktować się normalnie z Chaosium i konsultować z nimi pewne kwestie, wiedząc, że stąpają po śliskim gruncie, dlatego, że mechanika Basic Role Game nie jest mechaniką otwartą, a oni bazowali na czymś bardzo, bardzo podobnym i również jeśli chodzi o szatę graficzną, to odwoływali się bardzo konkretnie. Nie wiem, czy w ogóle potrzebnie, no ale, ale widać taki był ich zamysł do pewnych rozwiązań znanych z podręczników Keosium była na tym tle mała awantura na, Joks, na forum Joksotos. Były pogróżki, były różnego rodzaju zapowiedzi, wymowne milczenia, ale wiemy już teraz, że ona się ukazała, że kontrowersje z wydawnictwem zostały zażegnane i że w ogóle Keosium planuje niebawem wydanie otwartej wersji, na otwartej licencji gamingowej swojej mechaniki Basic Role Playing znanej nie tylko z The WTool, ale także między innymi z Runquesta. Mamy także jeśli chodzi o wydawnicze nowości nowy projekt wydawnictwa Stygian Fox, Thorstone The Shantown Town on D jest to suplement opisujący miejscowość w Anglii do wiktoriańskich settingów ktulowych do ktulu w świetle gazowych latarni, kompatybilny z siódmą edycją i z większym suplementem Hudson and Brand Inquiry Agents of the Obscure. Jest to książeczka nietania, bo PDF kosztuje 15 dolarów, zawiera ona informacje o miejscowości oraz przygodę. Thorston jest to miejscowość ujścia rzeki D, dawniej było miejscowością szczęśliwych ludzi, ale dziś powoli osuwa się w mrok, podupada, a jego różne zakątki penetrują rabusie i poszukiwacze przygód oraz złodzieje, którzy rozkradają to, co z tego upadającego miasta zostało. To jest nowa propozycja wydawnictwa Stygian Fox. Ich nowe wydanie, ale nie jedyna rzecz, którą publikują, bo ci z Was, którzy są wspierającymi wydawnictwo Stygian Fox na Patreonie, wiedzą, że tam co miesiąc dostaje się coś ciekawego i to są rzeczy naprawdę bardzo imponujące. Muszę powiedzieć, że ilekroć ja robię to, co parę miesięcy zaglądam i pobieram te materiały, które oni wysyłają, to jestem pod wielkim wrażeniem. Wszelkie słowa, które nie tak dawno wypowiadałem na temat kondycji najlepszej tego wydawnictwa i jego trudnych perspektyw, to jednak kiedy się weźmie pod uwagę to, co oni wysyłają do swoich patronów, muszę to po prostu odwołać, bo, bo to są materiały na bardzo wysokim poziomie. Przejdźmy teraz do innego rodzaju mediów. Mamy kilka ciekawych nowości. Wspominałem Wam o tych bardzo wstępnych na razie zapowiedziach filmu w świecie Delta Green albo serialu, ale tymczasem mamy bardzo ciekawe słuchowiska. Trzy nowości. Po pierwsze BBC4, czwarty kanał radia BBC Publicznego nadawcy brytyjskiego, przygotował, wyprodukował Sequel bardzo udanego słuchowiska, przypadek Charlesa Dexter'a Ward'a. Nowe słuchowisko Szepczący w ciemnościach jest adaptacją w takiej samej konwencji, a więc jest takim podcastem w, w podcaście opowiadania Lovecrafta Szepczący w ciemności. Wysłuchałem tego słuchowiska, jest bardzo fajne, bardzo gorąco je polecam, wyprodukowane na wysokim poziomie jak przystoi na BBC. Składa się z kilku odcinków. W sumie jest to dobre parę godzin słuchania. Mamy również zapowiedź nowego projektu, o którym wiadomo niewiele. Na fanpage'u mojego podcastu na Facebooku możecie znaleźć linka do filmu na YouTubie, który coś tam sugeruje, ale tak naprawdę niewiele filmu tego wyszukiwarką YouTubeową nie znajdziecie. Old Gods of Appalachia. Ma być to słuchowisko które będzie rozwijało fabułę, historię osadzoną w amerykańskich górach Apalachach i związaną z konfrontacjami badaczy tajemnic z grozą mitów. I spodziewamy się jeszcze jednego słuchowiska, Achtung Tulu. Mamy zapowiedź, że Modifius przewiduje niebawem wydanie słuchowiska w tym settingu, które będzie dotyczyło. W historii wczesnowojennych w, na terytorium Belgii. I jeszcze dwie nowości filmowe. W materiale wyemitowanym przez HBO, zawierającym skróty i migawki z seriali, którymi mają zamiar uraczyć nas w nowym roku, widzieliśmy pierwsze kadry, pierwsze ujęcia z serialu HBO Lovecraft Country. Myślę, że to jest coś, na co wszyscy czekamy i każdy będzie chciał zobaczyć, jak nowy serial lovecraftowski będzie wyglądał. Ale nie jedyny, bo z tego co wiadomo, to okazuje się, że również twórcy gry o tron zostali zakontraktowani do wyprodukowania Lovecraftowskiego serialu. Jest, nie jest to ten sam serial, jest to osobna produkcja, także na przestrzeni najbliższych lat możemy spodziewać się ciekawych nowości, nie tylko Wiedźmin, ale również będzie jakiś nowy Lovecraftowski serial i w tym roku, w 2020 i, i pewnie w roku kolejnym, kiedy ten drugi projekt, o którym wspominałem, dojdzie do skutku. Na ostatku jeszcze Jedna wiadomość, ci z was, którzy znają portal Roll20, jest to takie środowisko internetowe do gry online, do gry na żywo z, przez internet, play by Skype czy, czy, czy tego typu rzeczy, to na tym portalu pojawiła się teraz nakładka ktulowa, także Wspiera on obecnie również mechanikę ze Jeżeli chcecie grać na Roll 20 z graczami i strażnikami tajemnic z innych rejonów świata, to możliwość już teraz pojawiła się robienia tego na pełnej oficjalnej mechanice. ZEWU KTULU. Tyle tytułem newsów. W kolejnej audycji wrócę do kwestii fanowskich, a więc do tego, co słychać na polskich fanałach YouTube'owych i także do nowości z Miskatonic Tonik Repozytory. Ale na to musicie poczekać jeszcze dwa tygodnie.
0: KTULU w Polsce.
1: Przylądek Rozewie to jest takie miejsce w mojej osobistej pamięci, które funkcjonuje tam od w zasadzie najwcześniejszych lat, dlatego że ja przez wiele, wiele lat spędzałem wakacje, przynajmniej jakiś tam tydzień czy dwa we Władysławowie, w Cetniewie i spacery w stronę Rozewia, odkąd pamiętam, były częścią właśnie tych letnich wakacyjnych rytuałów. W stronę, a w końcu i po prostu do Rozewia, na górę do latarni morskich do tego przylądka, gdzie zawsze było pusto, gdzie, gdzie rzadko kogokolwiek się spotykało, a odkąd wzmocniono tam wybrzeże takimi strukturami betonowymi i kiedy stoi się na nich patrząc w morze, to stało się to miejsce nie tylko samotne, nie tylko owiane wiatrem, ale jeszcze w pewien sposób posępne Miejsce, które nieraz, kiedy tam stałem w, na przestrzeni ostatnich 20 lat, nasuwało mi pewne skojarzenia z historiami związanymi z mitami Cthulhu, kiedy patrzyłem na północ w stronę horyzontu na Morzu Bałtyckim, czy w ciągu dnia przy różnej pogodzie, deszczowej, wiecznej, słonecznej, myślałem o tym, jakie to tajemnice może skrywać Bałtyk, no i proszę o to minęły lata i ja nagrywam dziś w podcaście Moje Ktulu, fragment audycji poświęcony temu jakże ciekawemu miejscu. Przylądek Rozewie przez wiele lat uchodził i myślę, że nawet częściowo nadal uchodzi za najdalej wysunięty na północ punkt Polski. W rzeczywistości zdaje się, że ten punkt linii brzegowej najdalej na północ skierowany znajduje się w Jastrzębiej Górze, no ale nie zmienia to faktu, że jest to miejsce dość malownicze i wystające daleko w stronę Morza Bałtyckiego, z którego roztacza się piękny widok i w stronę Władysławowa i w stronę zachodnią. Strome brzegi, strome klify tego przylądka porośnięte są przez piękny las bukowy, są tam bardzo stare, bardzo Wielkie drzewa o dużym obwodzie i można tam schodkami od strony morza, ale również drogą od strony lądu dostać się do latarni morskiej na Rozewiu. Zastanawiałem się przygotowując tę audycję, którą latarnię morską wybrać z tych na polskim wybrzeżu. Jest ich przecież niemało e, i to takich klasycznych jak Stilo, Świnoujście czy Niechorze, czy e, Rozewie, Jastarnia, nawet Krynica Morska. Różnią się znacznie architekturą, różnią się historią, ale szczerze mówiąc, może ktoś ze słuchaczy będzie chciał mnie wyprowadzić z błędu. Nie ma na polskim wybrzeżu żadnej latarni no może poza Kołobrzeską, gdzie, gdzie tej historii jest trochę więcej związanej z forsowaniem Parsenty i z, w ogóle z walkami o Kołobrzeg w 1945 roku, ale wydaje mi się, że nie ma na Polskim Rzeżu latarni morskiej, której, z której wiązałyby się jakieś silne wątki literackie albo, albo jakieś tajemnicze historie, która by się wyróżniała pod tym względem. Latarnia morska w Niechorzu jest bardzo ładna i e, chyba w związku z tym pojawiła się na jednym z materiałów graficznych promujących siódme wydanie polskie zewu ktulu. Jest taki rysunek, można go między innymi mieć na macie do rzucania kośćmi, ale, ale był też wykorzystywany w innych miejscach, a pojawia się przede wszystkim księdze strażnika, na którym mamy stary samochód z lat 20. wytaczający się za wzgórza obok drogowska, a w oddali koszmary z domeny mitów i właśnie piękną latarnię morską w niechorzu wybrałem więc to rozewie pierwotnie dlatego że coś mi się kojarzyło że w wietrze od morza powieści stanisława żeromskiego opowiadające ją polskim wybrzeżu, o polsko-niemieckich relacjach przedwojennych tam właśnie na Kaszubszczyźnie i na Pomorzu i przede wszystkim na wybrzeżu, że w tej powieści gdzieś pojawia się latarnia morska Rozewie. Nie pomyliłem się, rzeczywiście tam jest, ale jednak wybrałem dla was dzisiaj inny fragment, a to Rozewie pozostaje w audycji przede wszystkim ze względów sentymentalnych, czyli tych, o których wspominałem już na samym początku. Latarnia morska Rozewie to przede wszystkim kojarzy się wszystkim z tym biało-czerwonym budynkiem, który tam stoi, który nadal funkcjonuje i od 1910 roku jest podstawową latarnią, główną latarnią właśnie na rozewią. Niedaleko niej położona jest mniejsza latarnia. Ona jest stara w tym sensie, że nie świeci, ale nazywa się nową latarnią, bo ona była uruchomiona w 1875 roku i funkcjonowała do roku 1905. 10, równocześnie ze starą latarnią rozlewską Czyli z tą dużą, która dziś funkcjonuje Jest tam też budynek, w którym znajduje się Już dziś nieużywany Już dziś wyszło to zupełnie z użycia Taki buczek mgłowy, który wydawał sygnały akustyczne Ostrzegające statki w warunkach bardzo ograniczonej widzialności Kiedy nie widać dobrze światła latarni morskiej O tym, że tutaj właśnie przylądek Rozewie i latarnia Rozewie 1 się znajduje. Charakterystyka światła tej latarni jest myślę wszystkim, którzy pływają po Bałtyku, tam po tej jego części dobrze znana. Jest to światło błyskowe, które trwa jedną dziesiątą sekundy i pojawia się co niecałe 3 sekundy, także okres tej latarni wynosi 3 sekundy. I z tą latarnią związana jest też jedna postać historyczna, postać Leona Wzorka słynnego długoletniego latarnika w okresie międzywojennym. Leon Wzorek to członek rodziny Wzorków, którzy w tę całą latarnię prowadzili do 1980 roku, ale była to rodzina normalna, dobrze żyjąca, zasłużonych ludzi, a nie tacy patologiczni bohaterowie jak w filmie Latarnia morska, czyli The Lighthouse, którym, o którym wspominałem wam na początku tego odcinka. Rodzina wzorków pełniła funkcję latarników na Rozewiu do 1980 roku. Rozewie, poza tym, że mieści się tutaj latarnia morska, nie jest tak naprawdę żadną miejscowością, czy, czy nie ma tam nawet Wsi mieszka tam raptem kilka osób związanych z eksploatacją turystyczną i techniczną tamtejszej infrastruktury. Natomiast jeśli chodzi o historię samej latarni morskiej, to rzekomo funkcjonowały tam światła jeszcze w jakimś wcześniejszym okresie już w XVII wieku, ale decyzja o budowie tej latarni, która dziś tam stoi, zapadła w epoce wojen napoleońskich, kiedy Gdańsk był ważnym punktem logistycznym dla wielkiej armii. Co jeśli chodzi o historię Rozewia? No, możecie poznać ją oczywiście z wielu źródeł. Jest to historia pokojowa, bez żadnych specjalnych zdarzeń, które wymagałyby interpretacji czy opowiedzenia. Natomiast przylądek Rozewie to nie jest wyłącznie sama latarnia. I on jest również punktem orientacyjnym. Dla pewnych ciekawych miejsc geograficznych położonych na północ od niego. Tak, dobrze słyszycie, mówię o miejscach położonych na północ od latarni morskiej i od przylądka Rozewie, czyli o właśnie tej strefie Morza Terytorialnego i dalej Polskiej Strefie Ekonomicznej na Bałtyku, w tym rejonie, gdzie zlokalizowana jest infrastruktura zupełnie innego rodzaju, a mianowicie pole naftowe w koncesji B3, eksploatowane przez polską spółkę LOTOS Petro Baltic. Jest to pole naftowe na morzu, na którym stoją obecnie dwie platformy wiertnicze, w tym... Bardzo duża, imponująca japońskiej produkcji platforma Giant Lotus Petro Baltic, która została zakupiona w Danii w, przez polską spółkę Lotus w tym roku i przypłynęła na to pole naftowe tuż przed Bożym Narodzeniem, 22 grudnia 2019 roku. Jest to naprawdę spora budowla, bo, bo prawie taki kwadrat to... W wymiarach mniej więcej 80 na 90 metrów, stojący na 160 metrowych nogach, o dużym potencjale eksploatacji ropy naftowej. Oczywiście jeśli nie wiedzieliście do tej pory, że polski lotos wydobywa ropę na Bałtyku, no to od razu uprzedzam, że wydobycie to chociaż jest ważne biznesowo dla lotosu i Jest też w pewnym sensie jakoś tam strategicznie ważne dla, dla Polski, jeśli chodzi o źródła energetyczne, to nie jest duże, bo choć LOTOS Petrobaltic wydobywa łącznie hmm, chyba 26 tysięcy baryłek ropy dziennie, to w skali zapotrzebowania krajowego nie jest to wielka ilość. Ale, ale nie o ekonomii i surowcach chciałem tu mówić, lecz o platformach wiertniczych, które właśnie na północ od Rozewia się mieszczą które są tam zlokalizowane a jeśli są platformy wietnicze, to są na nich również pracownicy robotnicy, inżynierowie personel techniczny dowożony tam helikopterami na kilkutygodniowe zmiany jest to miejsce odizolowane położone względnie blisko lądu ale jednak otoczone ze wszystkich stron morzem jest to miejsce sądzę równie inspirujące jak latarnie morskie na wybrzeżu ze względu na swoją nieprawdopodobną architekturę platformy wietnicze i, i ten klimat, który tam panuje, warunki wysokiego bezpieczeństwa, zagrożenia ekologiczne i, i zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które tam są, trudne warunki życia, a z drugiej strony też wysoce uregulowany, wysoce powtarzalny rytm dni i nocy sprawia, że to miejsce również może okazać się ciekawe, inspirujące na, dla waszych sesji w gry fabularne inspirowane światami Ktulu. Jakie zahaczki proponuję wam w związku z Rozewiem i w związku z e, Polem B3, czyli z tymi platformami wiertniczymi Lotosu, które na północ od Rozewia są położone? Wydaje mi się, że Dobry, dosyć dobrą zahaczką i dosyć dobrym pomysłem byłoby ogranie czegoś związanego z tym cumowaniem um, platformy Petro Giant należącej do Lotosu Petro Baltic, która w ostatnich miesiącach przypłynęła z Danii do polskiego wybrzeża i tam się właśnie rozlokowuje. Załoga takiej platformy liczy blisko kilkadziesiąt osób i scenariusz inspirowany właśnie tym miejscem, związany z procesem osadzania takiej platformy, z procesem rozpoczęcia odwiertów, a potem wydobycia czarnego złota może być bardzo ciekawy, bo przecież wszyscy wiemy doskonale, ja już o tym też wspominałem w odcinku poświęconym przekopowi Mierzei, Mierzei Wiślanej, że mamy na Bałtyku istoty z głębin i nie możemy ich ignorować, jeżeli będziemy je ignorować to tylko ku własnej zagładzie natomiast ci, którzy o tym nie wiedzą i niefrasobliwie rozpoczynają kolejne przedsięwzięcie wydobywcze bez konsultacji z klanami hybryd istot z głębin żyjącymi w Trójmieście i w miejscowościach Środkowego i Wschodniego Pomorza. Sami proszą się o kłopoty. Potrzebni są badacze tajemnic, którzy czy wyjaśnią kwestię zaginięć robotników, czy zapobiegną rytuałowi, który ma na tej platformie wietniczej Petro Giant się odbyć. Tak czy inaczej pozostawiam to waszej wyobraźni, jak dokładnie ogracie to w swoim scenariuszu. Warto jednak pamiętać, że oba te miejsca, zabytkowa, historyczna latarnia morska na przylądku Rozewie i platforma wietnicza, platformy wietnicze położone na tej koncesji. b na Bałtyku oddalone są od siebie o raptem o kilkanaście mil morskich. Recenzja. Dostałem ten podręcznik. I wtedy bardzo się z tego cieszyłem, bo był to jeden z pierwszych projektów kickstarterowych, który wsparłem, on dotarł do mnie chyba, no gdzieś ze dwa lata temu właśnie, pewnie w, we wczesnych miesiącach 2018 roku. Jest to podręcznik, który już na pierwszy rzut oka zwraca uwagę atrakcyjną okładką, jest tutaj piękny rysunek przedstawiający dwie latarnie morskie. To musi być ciekawe miejsce, jeśli tam są dwie latarnie morskie. A jest to miejsce w ogóle prawdziwe. No ale po kolei. The Star on the Shore. Struggles against evil in the 1920s New England. To scenariusz do Zewu Cthulhu, autorstwa Bena Bernsa, wydany przez Dark Cult Games. Cały podręcznik liczy sobie raptem niewiele ponad 70 stron plus dodatki łącznie cały grzbiet ma stron 90 wliczając w to handouty jest to przygoda typu sandboxowego zlokalizowana w pewnym ciekawym mieście w Nowej Anglii w latach 20. XX wieku a teraz tak można mówić, bo my wchodzimy w lata 20. XXI wieku Cóż to za podręcznik? Jest on wydany całkiem ładnie, w pełnym kolorze, bogato ilustrowany, handouty również są dopracowane, choć no, nie są to też rzeczy, które by teraz dzisiaj człowieka powalały, jeśli chodzi o poziom edytorski, mimo wszystko kawał dobrej roboty. Podręcznik zawiera wprowadzenia, informacje dla strażnika, ale główną jego częścią jest oczywiście opis miejscowości Rockport, w której rozgrywa się ta przygoda. I tutaj pierwsza ważna ciekawostka, Rockport to prawdziwe miejsce. W przeciwieństwie do Arkham, czy Innsmouth, czy Kingsport, to nie jest miejsce zmyślone, tylko Rockport rzeczywiście jest miejscowością na wybrzeżu atlantyckim Stanów Zjednoczonych i co więcej wiele charakterystycznych punktów, które w tej przygodzie się przewijają, na przykład latarnia morska położona w Zatoce Rockport i niedaleko stamtąd położona wyspa, na której znajduje się zespół dwóch latarni morskich, one są wszystkie prawdziwymi miejscami, które można znaleźć na mapie, które można odwiedzić, jeśli będziecie kiedyś w tym rejonie Stanów Zjednoczonych. Jest to Rockport dość wiernie odwzorowane, jeśli chodzi o geografię. I sama miejscowość i te dwie wyspy, a więc Straitsmouth Island i Thatcher Island, które mają na sobie ciekawe latarnie morskie. Przypomniałem sobie o tym dodatku po tym, jak wyszedłem z kina po obejrzeniu filmu The Lighthouse. Postanowiłem wrócić do niego, przejrzeć go jeszcze raz. Nigdy nie prowadziłem tej przygody. Muszę to zastrzec i powiem wam szczerze, że nie sądzę, żebym się do tego skłonił. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. W tym podręczniku znajdujemy opis kilkudziesięciu lokalizacji w obrębie Rockport, wokół których i wokół bohaterów niezależnych, których w tych lokacjach można spotkać. Osnuta jest mroczna opowieść o poszukiwaniu zaginionej statuetki i o walce z czasem wobec kultu, który w tym Rockport funkcjonuje. Chyba tyle mogę powiedzieć, żeby nie, nie spoilerować już zupełnie. Mamy tutaj do czynienia z taką przygodą o charakterze dochodzeniowym, w której poruszając się po mieście, znajdując Różne tropy, poszlaki możemy w zasadzie w dowolnej kolejności i w sposób bardzo swobodny, bardzo nieskrępowany, nieliniowy z, odkryć mroczne tajemnice, nawiązać kontakt z wieloma bohaterami niezależnymi. Rodzaj tej interakcji może być naprawdę przeróżny, mogą to być interakcje zarówno pokojowe, jak i, jak i oparte na walce wiele tu jest możliwości i naprawdę widać, że dla zręcznego strażnika tajemnic ta przygoda w Rockport, w przeklętym Rockport osnuta dookoła dziwacznej statuetki, która zniknęła z wykopalisk ze starej kaplicy jest tutaj sporo materiału do wykorzystania co więcej, ta przygoda może być bardzo łatwo powiązana i są tutaj konkretne wskazówki jak to zrobić z klasycznym scenariuszem Nawiedzony dom, znanym chyba każdemu prawie kto miał do czynienia z Zewem Ktulu jest to scenariusz, który przez wiele lat pojawiał się jako scenariusz rekomendowany w kolejnych wydaniach Zewu Ktulu przez, przez, przez ponad 30 lat ten scenariusz z domem nawiedzonym i z jego złowieszczym dawnym właścicielem. Starą The Shore bardzo ładnie daje się z tym powiązać i przez pryzmat postaci bohaterów niezależnych i przez pryzmat lokalizacji, A więc tej kaplicy w Bostonie, kaplicy kontemplacji. To jest również atut dla tych, którzy chcieliby spróbować właśnie taką kampanię rozpocząć z nowymi graczami od, od nawiedzonego domu ale te cechy pozytywne, które wyliczam niestety nie rekompensują największej wady tego podręcznika i nie, nie są w stanie też tego uczynić kolorowe mapy, nie jest w stanie tutaj pomóc bogaty i ciekawy program graficzny z różnorodnymi portretami BN-ów, ze specjalnymi kodami kolorystycznymi wskazującymi na nastawienie bohaterów niezależnych do badaczy tajemnic, ani też w sumie dosyć ciekawa fabuła, dosyć, dosyć ciekawe założenia, jeśli chodzi o to zagrożenie, które mu trzeba zapobiec i to jakie zadanie stoi przed badaczami tajemnic nie jest to wszystko w stanie naprawić jednego problemu z tym podręcznikiem, a mianowicie takiego że jest to sandbox opisujący bardzo wiele, jak już wspomniałem miejsc, bardzo wielu bohaterów niezależnych z tymi miejscami związanych ale nie dających praktycznie żadnych wskazówek odnośnie tego, jak ci em, bohaterowie niezależni mają być prowadzeni mamy informacje na temat tego co dana osoba wie mamy informacje na temat tego jakie jest jej nastawienie i do, do badaczy tajemnic to znaczy czy ona jest po dobrej czy po złej stronie ale bardzo mi brakuje w tej całej przygodzie w ogóle jakiegokolwiek punktu zaczepienia do tego żeby prowadzić sensowne interakcje z tymi, z tymi BN-ami bo mamy informacje na temat tego, co oni wiedzą o kluczowych lokalizacjach, co oni wiedzą o kluczowych postaciach, ale brakuje nam możliwości zrozumienia tych BN-ów, poznania ich przez pryzmat spraw niezwiązanych z fabułą tego, tego scenariusza. Jakby to jeszcze inaczej powiedzieć? Może tak. Strażnik Tajemnic będzie miał naprawdę dużo pracy do wykonania, jeśli chodzi o przygotowanie spotkań z tymi bohaterami niezależnymi. Bo trudno sobie wyobrazić, żeby tak po prostu z, z książki albo z małą ilością przygotowań poprowadzić no kilkudziesięciu bohaterów niezależnych, którzy tutaj się pojawiają, imiennych czy generycznych, o których wiemy tylko, co robią i co wiedzą na temat tej fabuły. Żeby zachować spójność, żeby ich wiarygodnie odmalować, żeby zapewnić no, taką prawdziwą sandboxową atmosferę i sandboxowe doświadczenie graczom, trzeba tutaj dołożyć jeszcze mnóstwo wysiłku, interpretując każdą z tych postaci niezależnych. No bo umówmy się, na pewno nie w pierwszym spotkaniu, i na pewno nie wiedzę, no bo to nie jest gra komputerowa z sprzed 20 lat, że podchodzę do ludzika, klikam na niego i wybierając dwie czy trzy opcje dialogowe upewniam się, że on mi wszystko powiedział, co wie na temat fabuły czy na temat jakiegoś tam questa. Tym postaciom brakuje czegoś poza bardzo konkretnie przedstawioną, bardzo wyraziście i tak w sposób zasadniczy przedstawioną wiedzą na temat tego co e, złego dzieje się w tym mieście. Mamy rzeczowy opis Bena i co on wie, ale czy to powie, dlaczego ma to powiedzieć, na jakich warunkach, czy, czy na podstawie jakich transakcji społecznych, w jakich relacjach, w jakich okolicznościach ujawni tę wiedzę, to wszystko strażnik tajemnic musi wymyślić. No i oczywiście to nie dyskwalifikuje tej przygody, bo jeżeli ktoś chce poświęcić sporo czasu na rozpracowanie tego scenariusza i przygotowanie go do gry, dopisanie tych brakujących elementów, to sądzę, że The Star on the Shore zapewni wiele, wiele godzin, wiele sesji bardzo ciekawej rozrywki. Muszę Was jednak o tym uprzedzić, dlatego że zarówno w pierwszej lekturze, jak i w drugiej wydało mi się to zasadniczym brakiem tego podręcznika, który sprawia, że jego używalność jest w porównaniu do innych opublikowanych przygód na licencjach istotnie ograniczona. Jak to się przekłada na finalną ocenę tego wydawnictwa, tego produktu? Wydaje mi się, że ze względu na tę wadę mogę wystawić mu ocenę co najwyżej 4 mniej, czy nawet 3+, plus na szkolnej sali. Ciekawa miejsce, intrygująca historia i Całe morze, cały las lokacji IBN-ów, niestety to nie wystarczy, aby opowiedzieć przy pomocy tego podręcznika jakąś ciekawą historię waszym. Natomiast jeżeli szukacie czegoś właśnie w klimatach nowoangielskich, związanego z morzem i, i macie ochotę na taką przygodę sandboxową, jesteście gotowi zainwestować w nią swój czas, żeby dobrze się do tego przygotować, zainwestować naprawdę dużo czasu, to z drugiej strony nie zniechęcam, bo jest to podręcznik ciekawy, a przygoda w nim opisana może postawić ciekawe wyzwania przed badaczami tajemnic. Biblioteka Tuwe Jansson Tatuś Muminka i morze Przełożyła Teresa Chłapowska Wyspa ruszała się przez całą noc I cypel rybaka wysunął się nieznacznie w morze Dreszcz po dreszczu wstrząsał kamienistym wzgórzem Jakby ciarki chodziły mu po grzbiecie a czarne jeziorko zapadało się coraz głębiej w skały. Zdawało się, że coś je wsysa z bulgotem. Jego powierzchnia to podnosiła się, to zniżała, nowe fale włamywały się z morza przez próg, tworząc błyszczący zielony wodospad. Ale jeziorko wcale się nie napełniało, przeciwnie. Jego ciemne, lustrzane oko opadało coraz niżej, zostawiając dookoła brzegów frędzle wodorostów. Na plaży od zawiecznej strony małe myszy polne biegały tam i z powrotem nad brzegiem wody, a piasek usuwał im się z podłapek. Ogromne kamienie przewracały się ciężko, obnażając białe korzenie goździków morskich. Po świcie wyspa zasnęła. Drzewa docierały już do wzgórza z latarnią. Na miejscu wielkich głazów pozostały głębokie dziury, a same głazy leżały porozrzucane na wrzosowisku, czekając na nadejście następnej nocy, żeby móc przytoczyć się jeszcze bliżej latarni. Jesienny wiatr sztormowy nie ustawał. O siódmej tatuś muminka wyszedł zobaczyć, co się dzieje z łódką. Woda jeszcze bardziej się podniosła, a południowo-zachodni wiatr napędzał coraz wyższe fale. Tatuś znalazł rybaka skulonego na dnie przygody. Siedział tam, bawiąc się garścią małych kamyków. Zamrugał oczami spod grzywki, ale się nie przywitał. Przygoda leżała na wodzie uderzana falami, do niczego nie przycumowana. Nie widzisz, że łódkę lada moment zniesie na morze? — powiedział tatuś. — Woda rzuca nią o skały. Popatrz tylko, jak to wygląda. Jeszcze trochę, a wszystko wyskakuj. Pomóż mi ją wyciągnąć. Rybak przerzucił skurczone nogi przez bultę i spadł na piasek. Jego oczy miały wyraz łagodny i spokojny. Jak zawsze, wymamrotał cicho, nie zrobiłem nic złego. Ani też nic dobrego, rzekł tatuś muminka i ze zdwojoną przez gniew energią sam wyciągnął łódź. Potem usiadł na piasku, sapiąc wysiłku. A właściwie na resztkach piasku. Bo rozgniewane morze najwyraźniej chciało też zabrać piaszczysty brzeg i każdej nocy urywało z niego po kawałku. Tatuś spojrzał ponuro na rybaka i zapytał – Znalazłeś kawę? Ale rybak tylko się uśmiechnął. – Coś z tobą nie jest w porządku – mruknął tatuś sam do siebie. – Nie jesteś w ogóle istotą ludzką. Jesteś raczej jak roślina czy cień. Tak jakbyś się nigdy nie urodził. – Owszem, urodziłem się – odrzekł szybko rybak. – Jutro są moje urodziny. Tatuś muinka tak się zdziwił, że zaczął się śmiać. — Ach, więc tak? To sobie przypominasz — powiedział. — I masz urodziny. No, no, a ile lat skończysz? Lecz rybak odwrócił się do niego plecami i odszedł wolno brzegiem morza. Tatuś Muminka zaczął iść z powrotem do latarni, bardzo zaniepokojony sytuacją na wyspie. Teren, na którym rósł las, całkiem opustoszał i pełno w nim było głębokich dziur, a przez wrzosowisko ciągnęły się długie bruzdy powstałe wskutek przesuwania się drzew ku latarni. Drzewa stały teraz nieruchomo, tworząc splątaną gmatwaninę strachu. Ciekaw jestem, co trzeba zrobić, żeby uspokoić wyspę, pomyślał tatuś. Nie może tak być, żeby ona i może stały się nieprzyjaciółmi. Tych dwojem musi żyć w zgodzie. Zatrzymał się. Coś niedobrego działo się na wzgórzu koło latarni. Znów to zobaczył. Bardzo nieznacznym ruchem skała drgnęła niczym skóra, po której przebiegł dreszcz. Kilka szarych głazów stoczyło się we wrzosy. Wyspa się budziła. Tatuś nasłuchiwał drżąc podniecenia. Słyszał bardzo słaby odgłos uderzeń. Zewsząd, z bardzo bliska, czuł je w całym ciele. Wydobywały się z wnętrza ziemi. Tatuś położył się we wrzosach i przywarł uchem do ziemi i wtedy usłyszał bicie serca wyspy. Daleko, głęboko, bardzo głęboko w ziemi, stłumione szumem bałwanów, biło serce wyspy. Miękko, głucho, miarowo. – Wyspa żyje – pomyślał tatuś muminka. – Moja wyspa żyje tak samo jak drzewa i morze. Wszystko żyje. Powoli wstał. Jakiś mały świerczek pełł spokojnie przez wrzosy niczym zielony falujący dywanik. Tatuś usunął mu się z drogi i stanął bez ruchu, całkiem zdrętwiały. Widział ruszającą się wyspę, żywą, skuloną na dnie ciemnego morza, nieprzytomną ze strachu. Strach jest okropną rzeczą, pomyślał tatuś. Może się nagle pojawić i ogarnąć wszystko dokoła i kto wtedy weźmie w opiekę malutkie stworzonka, znajdujące się akurat w pobliżu? Tatuś Muminka zaczął biec. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje ktulu Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego podcastu na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Czy jest to iTunes, Google Podcast, Blubry, Stitcher, Spotify, czy inne platformy lub aplikacje służące do słuchania podcastów. Na każdej z nich. Powinien być dostępny ten podcast, gdzie trafia za pośrednictwem SoundClouda. Możecie słuchać również bezpośrednio ze strony mojektulu.pl, gdzie są do pobrania pliki mp3 i gdzie jest też player umożliwiający słuchanie tego w przeglądarce online. Na stronie internetowej zawsze również notatki do każdej audycji, dodatkowe informacje, linki i komentarze, a także zwykle jakiś materiał graficzny. Zachęcam też do subskrybowania profilu twitterowego lub fanpage'a na facebooku jeśli chcecie być zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowościami a także z newsami, które nie wszystkie trafiają czasem do audycji to powiedziawszy dziękuję wam raz jeszcze i pozdrawiam was serdecznie z ostępów Izabelińskiej Puszczy do usłyszenia It's the
0: most With the nights getting longer The evil is stronger And there's much to fear It's the most Horrible time Of the year It's the Unhappiest season Of all When your knuckles are widening From visions so frightening You must not recall It's the Unhappiest season of all great cthulhu is calling and saturday's falling and cultists are roaming the land with the darkness descending our destiny's bending to forces we can't understand it's the most horrible time of the year Killing and omens Fulfilling as old ones Appear It's the most horrible Time of the year.